1: Fala, mulher! Seja bem-vinda ao Papo de Mulher Cristã. Fala, meninas! Estamos aqui para mais um episódio do nosso podcast, o Papo de Mulher Cristã. Quem fala com vocês aqui é a Marília e eu estou aqui com a Gabi Tolentino. Fala, meninas! Sejam muito bem-vindas a mais um episódio. Exato! E hoje nós vamos falar sobre o pecado e a pureza sexual. Esse assunto é polêmico. É, dá o que falar, né? E a gente resolveu falar sobre isso. Eu acho que a gente até já gravou algum episódio mais ou menos sobre isso. Eu não lembro Sim. agora. Mas a gente resolveu falar porque a gente também recebeu uma, uma pergunta na caixinha de uma das meninas falando sobre... Pra gente conversar um pouquinho, né? Sobre a, a, a pureza, onde ela fica, se ela existe após o pecado sexual. Sim. Quando nós pecamos, quando nós, entre aspas, caímos, né? Essa linguagem que a gente usa, aonde fica a minha pureza? Será que eu perco ela para sempre? Será que eu, eu consigo ter a pureza de novo? Como que é toda essa situação? Sim. E
0: eu e a Gabi queremos conversar um pouquinho sobre isso hoje. A gente falou um pouquinho sobre isso num episódio que chama Precisamos Falar Sobre Isso... Mas a ideia daquele episódio era mais trazer sobre os pecados da nossa vida, sobre tudo que a gente faz de errado. Agora, especificamente, a gente tá falando sobre a pureza sexual. E o que que pode acontecer, ou, ou qual, qual as, as nossas atitudes a partir daquilo que a gente já fez de errado. Sim. Porque aquilo que a gente já fez de errado, já, já aconteceu. Não tem como você mudar algo que já aconteceu. Mas tem como você mudar o que acontece daqui para frente. Então, a gente olha daqui para frente. Só que muitas vezes a gente se acusa, a gente se culpa, a gente é, vive num, numa constante ali, culpa mesmo da nossa vida, sobre as nossas atitudes, sobre as nossas decisões, sobre as nossas escolhas e muitas vezes a gente precisa mudar isso. Vamos, vamos pensar que todos nós cristãos, a gente vive uma luta constante contra o pecado. E na Bíblia toda, a gente tem um respaldo bíblico aí de que realmente a gente viveria essa luta constante. Sim. E quando a gente cai em pecado, a gente tem a possibilidade de nos arrependermos daquilo que a gente fez e viver uma nova vida. Mas às vezes também a gente viveu alguns pecados antes de conhecer a crise. Jesus. É. É. Antes de conhecer Jesus. E a Bíblia, ela traz um respaldo até sobre isso, porque lá em Atos 1730 fala que no passado Deus não levou em conta a nossa ignorância. Mas o que ele traz pra gente agora, nesse momento, é que a gente se arrependa e viva uma nova vida. Exatamente. O que é o pecado? O pecado, o significado
1: do pecado, né, é errar o alvo. Não é permanecer errando no alvo. É quando... Ponto deliberadamente, na verdade ou não, nós erramos ali para um momento alvo, porque quando nós temos Cristo como o nosso guia na nossa vida, o pecado ele é uma pedrinha que a gente vai tropeçar, mas ele não é uma via que a gente vai escolher deliberadamente, toda vez, estar nela. Sim. Então o pecado é, eu errei o alvo, então eu tenho chance de acertar o alvo de novo, Sim. né? E algo importante é que muitas vezes as pessoas confundem muito essa questão de pureza. Elas pensam que por elas nunca terem experimentado nada na área sexual ou elas estarem se guardando, automaticamente elas são puras e isso é uma mentira. Sim. Você pode ser uma pessoa impura, mesmo sendo, nunca, sendo virgem, nunca tendo relacionamento sexual com ninguém. Sim. Porque a pureza está muito mais no nosso coração e na nossa mente. Um... Do que nos
0: nossos atos. Exatamente. Tem até um, um seminário do Luciano Subirá que fala muito sobre o impacto da santidade. Sim. E ele traz alguns aspectos do que é a santidade é, bíblica mesmo. Que é que a Bíblia fala sobre santidade que isso não diz respeito só à nossa área sexual. Diz respeito a toda a nossa vida. Sim. Mas aqui a gente está abordando principalmente essa... isso, né? E... Um ponto que é muito importante da nossa vida é que de, a gente também tem um respaldo bíblico disso, de que Deus ele não permite que a gente seja tentado, além daquilo que a gente pode super, suportar. É verdade. Então, se a gente julga hoje que a gente está firme, a gente precisa ficar muito atento, para que a gente não caia. Por quê? Porque tudo aquilo que vem até nós de, de tentação, a gente pode sim... É, suportar a tal ponto de vencer aquela tentação e não cair em pecado. Então todos os dias que eu tô vivendo aqui na minha rotina e eu tô sendo tentada em algumas coisas e eu posso ser tentada por um filme que eu assisto, eu posso ser tentada por algo que eu vejo, eu posso ser tentada por alguma situação que acontece, eu posso ser tentada por algum carinho que eu recebo, eu posso ter, ser tentada no meu relacionamento, se eu fico muito sozinha com meu namorado ou com meu noivo. Eu posso ser tentada de várias formas. Mas aí eu tenho que ter um escape para aquilo, a tal ponto de que eu não caia em pecado. E aí, quando. A Bíblia também fala, né? Que Deus mesmo providencia, providencia um escape para que a gente possa suportar. Mas o que acontece é que muitas vezes a gente não quer ter esse escape. A gente quer continuar pecando. Verdade. pecando assim, ó. Deliberadamente. Exatamente. Então, a gente tem que lutar todos os dias contra a nossa carne. Opa, carne. Contra a nossa carne. Carne, menina. A gente tem que lutar todos os dias contra a nossa carne. Carne. Oh, meu Deus. Carne. E é, vencer essas tentações que a gente pode ser tentado todos os dias. Sim. Eu quero ler pra vocês
1: um versículo aqui... Inclusive, eu estava assistindo uma pregação ontem e Deus falou comigo. Está lá em Romanos 6, 14, diz assim, Pois o pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. Deus, ele, Jesus ele não veio só para nos perdoar, ele veio para nos tirar da dominação do pecado. Ou seja, não se conforme com nenhuma área que você tem sido dominado pelo pecado. Ah, eu não consigo vencer na minha área sexual. Ei, Deus veio para te tirar esse jugo de dominação. Ele não, ele não pertence à sua vida. Não é isso que Deus
0: quer para você. Deus quer que você seja livre é. e não dominado pelo pecado. Sim. E aí, 1 Coríntios 5,17 vem exatamente para complementar isso. Falando, portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram e eis que surgiram coisas novas. Ou seja, já não há condenação, não tem mais. Se eu tô em Cristo, eu sou nova criatura e eu vivo coisas novas e eu estou buscando viver essa novidade de vida e a partir do momento, tudo aquilo que ficou para trás, tudo aquilo que eu já fiz, que eu não tenho mais como mudar, eu esqueço e aí eu começo a viver de acordo com a minha decisão aqui, uma nova uma nova Exatamente. E, e faz muito sentido esse versículo
1: que você leu, porque a gente às vezes escuta um discurso muito assim, ah, mas eu tenho que pagar o preço, né, pra isso, eu tenho que pagar algo. Ei, a Gabi acabou de ler. Não há mais nenhuma condenação. Sim. Ou seja, a conta já está paga. Sim. Deus já pagou a conta. Sim. Você só tem que
0: tomar isso como verdade. Sim. Isso não tira o fato, meninas, de que às vezes a gente vai viver consequências daquilo Exato. que a gente plantou no passado, mas eu não tô pagando por, por, por tá algum pagando pe pecado, área. eu não tô vivendo uma indulgência aqui ou pagando por coisas que foram feitas no passado, não, o que eu tô vivendo às vezes é uma consequência e a gente vive consequências da se das sementes de boas tudo. e ruins que nós plantamos então pode ser que eu viva uma consequência de algo ruim que eu vivi no passado, mas a partir do de momento que, que eu, eu plantei no de passado. algo isso, de algo que eu plantei no passado, então essa consciência é Deus já me fez alguém novo. Agora as minhas escolhas, as minhas decisões são todas novas porque já não tem mais nenhuma condenação porque eu estou em Cristo Jesus e a partir disso eu vivo uma nova vida e eu tenho novas escolhas e eu caminho numa novidade de vida, não que isso vai ser fácil, porque muitas vezes não é fácil. A gente tomar a decisão de viver mesmo em santidade, viver de acordo com a palavra de Deus todos os dias, isso não faz, não é fácil, mas é um desafio que a gente toma como uma verdade para nossa vida, para nossa existência, sabendo que são bons frutos que virão dessas nossas escolhas de agora. Sim.
1: E talvez você se pergunte, algo bem prático. Ah, Marília, mas será que tem chance pra mim? Será que eu consigo ser uma pessoa pura? Eu caí em pecado é, antes de conhecer Jesus, mas eu também caí em pecado depois de conhecer Ele. É. Já há um tempo caminhando com Ele. E eu quero te dizer que sim, que há chance pra você. Há uma graça de Deus sobre a sua vida. Há uma graça de Deus disponível pra você. A diferença é que você vai ter que lutar com todas as suas forças pra sair dessa situação... Deus está pronto para te perdoar, Ele já te perdoou, mas você tem que sair desse jugo de dominação. É verdade. Ah, mas já que eu caí com meu namorado sexualmente, eu nunca mais vou ser pura? Não, você pode ser pura sim, a partir de uma mudança de me mentalidade, sim. A, a metanoia que nós falamos. E nunca se comparar, e nunca, como a Gabi falou, não levar esse jugo de culpa para a sua vida. Realmente confrontar esse pensamento quando ele vier. Entendeu? E afastar ele de você. Quem nos culpa, gente, é o diabo. Sim. Deus, ele nos perdoa. Sim. Então, não se sinta culpado ou, ou não merecedora de algo... Porque você caiu. Se você tá ali com o coração quebrado... contrito na presença de Deus... Né, com o coração sincero... Por Deus, eu errei. Eu não quero mais fazer isso. E eu vou lutar... Pra sair desse jugo de escravidão. Pode ter certeza que o Espírito Santo tá com você... E a sua história vai
0: mudar. Sim. Complementando isso que a Má falou, eu quero ler com vocês Salmo 103, do 8 ao 13, que fala assim, O Senhor é compassivo e misericordioso, muito paciente e cheio de amor. Não acusa sem cessar, nem fica ressentido para sempre. Não nos trata conforme os nossos pecados, nem nos retribui conforme as nossas iniquidades. Pois, pois como os céus se elevam acima da terra, Assim é grande o seu amor para com os que o temem. E como o Oriente está longe do Ocidente, assim ele afasta para longe de nós as nossas transgressões. Como um pai tem compaixão de seus filhos, assim o Senhor tem compa compaixão dos que o temem. Isso, eu acho que é o que mais, mais dá esperança para a nossa Sim. vida. Porque Ele é compassivo, Ele é misericordioso, Ele não acusa, Ele não fica ressentido, Ele não nos trata conforme os nossos pecados, nem retribui conforme as nossas iniquidades. Todas as atitudes de Deus para conosco não dizem respeito, ao, diz, diz respeito aos nossos pecados. É verdade. Dizem diz respeito ao amor Dele que é derramado sobre nós. E por que a gente entende o amor Dele tão grande sobre nós? A gente deixa de viver uma vida de escravidão e de pecado. E a gente é se torna amigos e filhos dele. E a gente quer ter esse relacionamento íntimo a tal ponto de que eu não quero mais que meu pai não se agrade daquilo que eu estou fazendo. Eu quero que meu pai entenda que eu amo ele tanto. E por isso que eu continuo vivendo conforme a vontade dele. É verdade. Eu espero que esse episódio tenha abençoado muito a sua vida. Não esquece de compartilhar com alguém que você lembrou, que faz sentido e que Deus te abençoe, te, te leve para uma nova vida. E é, uhum. se você tiver um tempinho também para medita sobre isso que a gente falou, ora sobre Sim. isso, porque eu tenho certeza que tudo aquilo que a gente declarou aqui são é, coisas que serão boas para sua vida e para suas novas decisões e atitudes e que você viva realmente em santidade de acordo com a vontade de Deus.
1: Amém. Tchau, tchau. Até o nosso próximo episódio.